0: E aí, aqui é o Molim e você está ouvindo o podcast da Nova Geração. No episódio de hoje, a gente vai fazer um pouco diferente. É um debate. Todo último sábado, temos um encontro das novas gerações. E no encontro de março, o grupo da Juventude da Igreja Batista de Barão da Taquara, o Barão Jovem, recebeu os pastores Dersinei Figueiredo e Valdemar Figueiredo para falar sobre religiosidade tóxica. Como o debate ficou um pouco longo, a gente vai dividir essa conversa em duas partes. Então, abra sua mente Tente enxergar além do que os olhos podem ver para que possamos tirar as toxinas que impregnam a nossa religiosidade. Aproveita o episódio. Nova geração.
1: Nova geração. Nova geração.
0: Nova geração. Nova
2: geração. Nova
0: geração. Nova geração. Podcast Nova geração.
2: Muito bem, então eu vou pedir que os nossos convidados dessa noite se apresentem. Contem um pouco sobre a eles são E aí cada um vai ter o seu tempo Como a gente já Isso aí A gente tem esse tempo Vocês se apresentam E aí cada um tem um tempinho da sua fala Vamos lá Boa noite
1: Eu sou o Valdemar ah, Conheço o Dersinei há um bom tempo já Agradeço aí ao Matheus o convite para estar aqui com vocês. Já fiquei bem impressionado com tudo que já aconteceu, bem legal. Eu sou pastor Batista, sou professor também na área de ciência política, sociologia. E a gente vai levando a vida aí na, na nessas conversas como teremos hoje aqui. É um prazer estar com vocês. Tenho dois filhos, tenho uma esposa... Uh, ultimamente, a última igreja que eu pastorei foi o Memorial da Tijuca. E agora a gente está reunindo lá em Botafogo, no hotel, novo hotel, um grupo. E a gente tem orado, a gente tem celebrado todo domingo lá pela manhã. Uh, não tem nome ainda, é bem informal, mas a gente está tá lá fazendo. eu iniciei uh, um instituto chamado Instituto Mosaico. Depois, por favor, estou fazendo a divulgação aqui para você seguir, está meio desatualizado, mas é um site, é um portal com uma discussão muito ampla, muito que a gente vai fazer aqui a gente faz lá também, é o mosaico.com.br é, tem um de São Paulo que é voltado para a área de educação e o nosso aqui do Rio trabalha com ética, política, é, inspiração, direitos humanos e Estado laico, são os cinco temas fundamentais que a gente tem tratado lá. E tentado montar lá um, um coletivo né, respeitoso, mas bastante propositivo. Tenho a honra de ter o Dersinei lá, uh, constantemente contribuindo com o texto, e eu espero que você depois vá lá e se inscreva. É isso.
2: É, meu nome é Dersinei Figueiredo, sou pastor da Primeira Igreja Batista em Vicente de Carvalho. É, eu sou pastor desta igreja há 20 anos, a, antes... Antes de ser pastor da, da, da PBVC, eu fui pastor em Bangu, na Igreja Batista no Catiri, durante três anos. É, e, nesses últimos anos, é, dei aula em vários lugares, mas, nos últimos anos, eu vim, eu vim abandonando. É, perdi o tesão para dar aula. É, Foi ficando chato, ficando chato, ficando chato, e aí fui largando tudo, e, exceto é, o que tem sido minha minha dedicação nos últimos anos, que é o ao Ministério ao ministério Pastoral. Ah, eu sou casado. Agora, no finalzinho do ano, eu vou completar 25 anos de casado. Agora, no, no próximo dia 10 de dezembro, ah, minha esposa chama-se Cristiane Ximenes E é um, um prazer estar aqui. Ah, ah, prazer rever o Hudson, que está ali nos desenhando. Está ali... É, na verdade, vai é uma caricatura horrorosa, na verdade. Ele está ali e, e o Hudson é um, um, um velho e querido companheiro. Ele, o Hudson a gente se conhece há muitos anos, mas eu acabei no pastoral em Vicente e só depois que eu estava lá é que eu descobri que o Hudson né, foi membro da primeira igreja de Batista Vicente Carvalho. Seu sogro foi pastor, pastor Genese, da pvc E aí só estreitou ainda mais os, os laços de, de amizade, de admiração e de carinho. É. Muito bem, a gente combinou um tempo de fala inicial Eles vão contar um pouco para a gente Sobre como esse tema afeta eles E um pouco daquilo que eles entendem sobre esse tema E depois a gente vai para a mesa Vai debater um pouco Por último, a gente vai ter uma parte onde você participa também E faz as suas perguntas E no Zerinho em um, quem foi que levou? Quem vai falar primeiro? Mas vem vou inverter o começo Eu queria pontuar três é, três características é, sobre religiosidade tóxica, ou, como diria a minha mãe, tóxica. É, porque a gente se intoxica das coisas, né? Inclusive da religiosidade. Então, tem é, é claro que a gente podia falar sobre um monte de, de outros aspectos, mas eu separei esses três, que eu acho que são os mais abrangentes, os mais fundamentais. O primeiro é de que a... a Toda religiosidade tóxica Ela cria relações de, de dependência Ela cria relações De, de controle é, Ou seja é, Se no ambiente religioso onde você está Se no espaço do sagrado onde você congrega a, As relações Que se estabelecem Elas são para controlar você Elas são para tirar sua autonomia Elas são para criar dependência Tem alguma coisa errada Esse ambiente não é saudável A... a é curioso, porque eu, eu cresci na igreja. Então, é, eu sou a terceira geração de, de, de evangélicos batistas na minha casa. Então, meus familiares são pastores. Eu fui criado nesse ambiente. Então, é, quando você é criado num ambiente desse, você às vezes não se dá conta dessa, disso. Elas, elas são tão sutis, muitas vezes, que você não percebe o quanto já perdeu é, de autonomia, o quanto já perdeu de independência por conta do costume que você tem em transitar nesse tipo de ambiente e, e de aceitar essas relações. No meu caso, a, eu comecei a perceber isso depois que já era pastor, porque a, é muito fácil identificar isso nas relações entre o pastor e o membro da igreja. É muito fácil. Eu vou dar um exemplo que, que para mim, foi assim, foi o... o foi o Marco. Há, há uns 10 anos, eu estava num encontro de café com pastores. E um querido amigo meu, pastor de uma das maiores igrejas batistas no Brasil. Pastor de uma igreja em São Paulo. Ele estava lá e, e nós nos encontramos. E, e ele me chamou num canto e ficamos batendo papo. Alguns anos que nós não nos vimos. E aí ficamos ali, batendo, trocando informações e tal. E daqui a pouco ele bateu no meu ombro e disse assim... É... de apresentar um pessoal que veio comigo, né? Ele veio com uma entourage, sabe, da igreja dele, né? Porque essas pessoas andam com um secto. não sei se vocês já repararam. Ninguém anda sozinho, né? E aí tá lá uma turma e aí ele foi me apresentou. Esse aqui é, é meu filho Fulano, esse aqui é meu, cico, meu filho Beltrano, esse aqui é meu filho e tal. E eu na minha cabeça ingênuo, absolutamente inocente, assim engraçado, eu achava que o filho dele, a filha mais velha, não tinha nem 20 anos. E, e é um, e um monte de barbado aqui, que pelo menos tem 40 cada um, pelo menos, ou quase isso. E aí, depois que ele apresentou todo mundo, eu virei e disse assim para um deles, você é filho dele? Aí ele falou assim, não, ele é meu pai espiritual. Eu disse, rapaz, tu tá mal de pai pra caramba. Rapaz. Aí ele falou assim, ele riu disse assim, por quê? Disse, que, rapaz... Ah, do meu ponto de vista, pai espiritual para mim é Deus. Se, se tem algum outro, a não ser que o fulano, esse colega, né, seja divino. Ele, como ele é muito amigo, ele levou aquilo na esportiva e, e é isso. Eu acho isso estranho. É, é, eu acho estranho quando alguém é, 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 é levado a, até o Rio Jordão para ser batizado de novo pelo pai espiritual dele. Isso. Eu acho estranho quando alguém vira para uma pessoa dessa e, 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 o, e o considera uma espécie de, de, de mestre, no pior sentido da palavra mestre. É disso que eu estou falando. Quando você se submete a uma relação dessa, que em vez de, de emancipar, ela cria relações de dependência, essa é uma religiosidade tóxica. Ela, eu vou dizer mais, é uma espiritualidade tóxica. A, a, ninguém cria filhos para serem filhos eternamente. Eu, eu vou repetir aqui o que eu digo na minha igreja. A, a, eu não inventei, isso não é meu, tá? É do Gene Peterson, a frase não é minha. O bom pastor é aquele que se faz desnecessário. Se algum líder se faz necessário a alguém, ele está pervertendo a sua vocação. O papel de um pastor não é fazer ninguém é, é dependente dele. E o papel dele não é fazer-se necessário a ninguém. É exatamente o inverso. Você imagina ter um filho que dependa de você por 30 ou 40 anos. Isso é saudável como? Isso é bom para quem? Na igreja a gente faz isso. Eu estou falando do exemplo pastoral porque eu sou pastor. Mas essa relação podia ser entre membros da igreja, por exemplo. Entre um líder líder é, leigo na igreja. Não faz diferença. tá? É ruim de todas as formas que você possa é, imaginar. Religiosidade tóxica, ela cria relações de dependência. Ela estabelece relações de poder. Ela tenta tirar sua autonomia. Ela quer roubar a sua liberdade. E ela faz isso num ambiente religioso. Segunda, esse mesmo ambiente religioso, a, a, desse jeito, é, ele adora é, estimular, é, é, como importante, aspectos puramente formais e puramente superficiais. O que significa isso? É que em ambientes religiosos que são tóxicos, a forma é mais importante. A aparência é mais importante. Então, é bacana o show de fumaças e luzes. E não tem nada errado em um show de fumaças e luzes. Desde que seja só isso, um show de fumaças e luzes. Quando o show de fumaça e luz começa a se transformar em algo profundamente espiritual ou relevante para a vida de alguém, isso é é, é venenoso. A pessoa começa a achar que aspectos exteriores, que aparências, que aquilo que é superficial, aquilo que só tem, sabe, a, 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 a a capa isso é mais importante. Eu, eu, eu até eu acho que todo mundo gosta de, uma, de, um, de um show, de um espetáculo. Eu acho que todo mundo gosta da segurança que, eu, que uma aparência pode dar, né? Eu, eu costumo nem todo, eu gosto muito de, de coisas incertas. Eu sou um fã das incertezas. Mas eu sei que isso é muito raro. A maioria das pessoas gosta da, da, das, das certezas das seguranças que as certezas trazem. Então, como certezas não me atraem, então é muito fácil para mim não ser atraído por coisas que sejam superficiais ou formais. Mas aquilo que é aparente tem esse apelo da certeza. Porque a gente acaba confundindo certeza com verdade. Então, se parece alguma coisa, a pessoa abraça. Aquele discurso, sabe... Bem água com açúcar, aquela, aquela, aquela palavra, é, é... outro dia eu falei isso para um amigo meu, pois eu estava na igreja dele de férias e ele pregou, não desista, tal, né? persista, porque a vitória está logo ali, né? tal. e aí quando acabou eu falei assim, poxa rapaz, você acredita mesmo em não desistir? Ele falou assim, eu acredito, você é um idiota. Porque só quem é muito idiota... Mas, assim, tem que entrar na fila duas vezes. Tem que caprichar muito em ser idiota. Fazer curso. ler os livros de Olavo de Carvalho. Muito, assim, para ser muito idiota. A, 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 ou imbecil coletivo. Você pode escolher né, entre um idiota anônimo ou um imbecil coletivo. Para isso... Porque a, qualquer pessoa é, sabe que, que... Aliás, vou dizer o óbvio, né? Cada escolha uma renúncia. Sabe? É isso, Ninguém chega a lugar nenhum insistindo, as pessoas chegam desistindo, na verdade. Tem que desistir do caminho da direita para pegar o da esquerda, tem que desistir de acordar mais, mais tarde para acordar mais cedo, tem que... é feita disso. Só que a gente não quer ouvir isso. A gente quer ouvir que se permanecer no caminho que vai dar no deserto, a gente vai chegar no oásis. Não, só vai chegar no oásis onde tem que desistir do caminho do deserto. Mas não é isso que você ouve lá no púlpito, você ouve no púlpito e acha lindo e sai por aí feliz É verdade, rapaz, não vou desistir daquela menina eu vou insistir nela eu Vou, Os próximos 30 anos Nada vai tirar isso da minha cabeça E eu vou... Não, não vai chegar, rapaz Vai ser processado tá Estalqueando a coitada É isso Mas o cara começa a achar que não assim, que, é, que, é, que é não desistir Porque ele ouviu alguém falando E, e essa é, é, é superficialidade mesmo ele vai, ele vai ficar só na superfície Ele não vai... ir. Porque acabou Acabou Agora, imagina isso em termos piores, porque isso eu estou falando é uma bobagem, mas imagina a pessoa tomar com verdades maiores, que afetam direto, aí sim, diretamente. Ah, a sua, a sua, o seu dia a dia, a sua existência, o seu dia a dia, sua existência, suas relações e começar a atrapalhar tudo, ambientes que promovem esse fascínio pelo que é superficial, e esse fascino pelo que é formal, pelas aparências, esses ambientes são profundamente tóxicos. E a terceira, para fechar, senão, né, daqui a pouco você... É. Deixa eu só... Que eu esqueci. E a... Eu acho que eu esqueci alguma coisa. É. É. E a terceira, que eu acho que tá... talvez seja a mais importante, a... A... ambientes e é... espaços é... religiosos... É, tóxicos, eles têm uma... Eles alienam. Em vários aspectos, tá? Sim. É, alienam o indivíduo é, socialmente, culturalmente. É muito difícil, é muito duro. É, é, a, e não vai em nenhuma... Porque é, pode parecer um pouco arrogante, mas não é. é a, o, o nível... É, de, de cultura, em qualquer aspecto que você olhar, é, do frequentador da igreja, é sofrível. É. A, a, a pessoa, a, 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 e ainda mais nos últimos anos, essa onda anti-intelectual é, anticultural, anti-cultural, a gente começou a achar que se a cultura não é cristã. Deus sabe, ou diabo, não sei né, o que, que é isso, ela não presta. Essa alienação é, em relação àquilo que, àquilo que é cultural, essa alienação e, e é muito triste, tá? Quando você. Eu, eu sou pastor de uma igreja é, que fica no pé do morro de juramento. Tiago, Tiago foi lá me buscar e lá. É uma igreja é, suburbana, típica. É, e depois que eu estava lá, dez anos, o Roberto Ezequiel, que já faleceu, é, virou para mim um homem negro enorme e disse assim: é, Pastor, parabéns pelas mudanças que o senhor vem fazendo aqui. Eu falei: É mesmo? Ele falou É quais, por exemplo? Ele falou assim: Agora tem negro aqui na igreja. E, e, oh, eu inferno, é. e, eu, e eu tomei um susto porque eu, eu não sou negro então eu não reparo é. Então, a, a, e, mas ele é e ele repara e eu não tinha notado a minha mulher uma mulher é uma, uma mulher negra quando eu cheguei em casa eu perguntei para ela e ela falou assim pior que é verdade, Roberto está coberto de razão eu falei, não, mas isso tem a ver comigo? Falei, não, isso tem a ver contigo? eu não sei mas agora ela é uma igreja mais do bairro do que era porque não é possível que você tenha uma igreja no pé do Morro de Juramento cheia de gente branca. E não é porque não tenha branco. No Morro de Juramento, obviamente, tem. Obviamente. Mas é um bairro majoritariamente negro com uma igreja majoritariamente branca. Isso faz sentido aonde? E aí você começa a perceber que o, que o discurso alienava. É disso que eu estou falando? O discurso aliena é, é, é etnicamente. O discurso aliena socialmente. O discurso aliena culturalmente. Esse tipo de religiosidade, esse tipo de espaço religioso é muito tóxico. E nesse caso é pior. Porque não é tóxico só para quem está dentro. É tóxico também para quem está fora. Que não se vê naquele espaço e nem representado nele. Isso é muito ruim. É, não estou falando, e não me entenda mal, que uma igreja deve ser branca ou negra por causa de um bairro. Não estou dizendo isso, não. O que eu estou dizendo é que ela deve ser naturalmente representativa. Naturalmente. Ela deve ser um recorte do lugar onde ela está. É isso que eu estou dizendo. E não era. A, 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 e isso, irmãos, é, é, é parte da, daquilo que a gente não percebe. Que a gente não vê. A gente só se dá conta disso quando toma um tapa desse, como no caso do, lado do Roberto fazendo esse comentário. Se a religiosidade, se o espaço que você frequenta, ele aliena, quer dizer, ele afasta, ele joga para cima, tem alguma coisa errada. Não deveria alienar. Na verdade, o espaço religioso deveria engajar. Né? Deveria apontar outra coisa. Não, não, tem outra cultura, tem outra etnia, é, é, tem outro olhar. Eu Vou dizer mais. Inclusive, em relações a, a pessoas que creem ou creem diferentes ou não creem em coisa alguma, né? Então igrejas como a minha, em que de um lado reuni uma igreja assim, tá? É parede. A parede da esquerda faz é vizinha de uma igreja neo pentecostal, uma assembleia de Deus, e a parede da direita é um centro de macumba. E a gente fica bem no meio, Nós somos a Suíça, né, lá, né? Então assim, você tem de um lado lá o pessoal batendo o tambor e, do outro lado, lá... É, 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 os, dois, os dois gritando. É, é, um, um, um gritando de um lado, outro gritando do outro e a gente não sabe se ora para um parar e o outro não parar. É, não sabe mais. Mas é isso. É, é, é aprender a não afastar. Inclusive isso, a não afastar. o país. É... Vamos lá, Nodemar, sua vez. Acabou assim, né? Bum! <risos>
1: Olhei para o lado, acabou. Vamos lá. Eu vou... Eu vou... Tocar é, no tema de uma forma diferente. Mas legal que é diferente, porque... É, o que eu tenho a dizer fica totalmente contemplado pelo que o Dersinei expõe. Eu acho que se a gente fosse escolher uma palavra para falar qual é o espírito dessa época, a gente consegue pensar em algumas, <risos> e eu pensei de forma muito direta na palavra inovação. A gente vive um tempo em que inovação não é uma opção, inovar é obrigação. Não sobrevive no mercado quem não está disposto a inovar. O mercado exige inovação. Até porque o mercado prevê competição. A gente não pode pensar, portanto, é, numa economia em que a inovação não esteja totalmente inserida no modo de fazer negócio, no modo de se levantar uma empresa e de mantê-la. Mas a gente pode pensar também nos indivíduos. As pessoas só se mantêm ou só são, de certa forma, valorizadas nesse mercado de trabalho, não estou dizendo que elas estão, mas elas estão dispostas a se assumirem como inovadoras. Ponto. Mas nas artes também. A gente não pode pensar em arte sem pensar em inovação. Uma arte sem inovação vira repetição, vira réplica, vira imitação. O artista lida geralmente com não digo a pressão, mas com a necessidade de se inspirar para afirmar a singularidade. A singularidade. Então, essa música ela é tocada em boa parte do mundo há não sei quantos anos. E por que ela novamente volta para aquele recital? Ela volta e os músicos e os artistas que estão ali envolvidos com toda a trama, precisam ter, de certa forma, algo que fale da singularidade daquela apresentação ou daquela obra original, senão vira réplica. Uma cultura voltada para um consumo imediato, não é? uma produção incessante, sem preocupar com singularidade... Obrigado, valeu. É simplesmente algo que está fadado... Ao fracasso, né? ou à não valorização. É, um quadro vale o que vale pela sua singularidade, mas nós seríamos capazes de pensar em muitos que conseguem fazer réplicas, que conseguem reproduzir aquele quadro. Mas cadeiras a singularidade? Isso quer dizer inovação. Esportes. Tem uma palavra que o pessoal do, dos esportes utiliza, né? que é performar. O que é performar? Tem lá uma série de movimentos e atitudes que a pessoa, o atleta ou a equipe vai fazer que é igual, mas performar é ter alguma coisa que é leve, que tire do lugar comum. Beleza. Mas um quarto exemplo para a gente pensar é, nessa questão da inovação é a religião. Religião não vive na repetição. Religião não sobrevive no cotidiano. Religião precisa espantar. Lida como a arte, como a filosofia provoca espanto, a religião vive de provocar algum tipo de coisa que a gente possa dizer que aquilo é sobrenatural ou extracotidiano. Se não se não, não, se não causa espanto, se não inova, mesmo as chamadas religiões que mantêm as suas tradições, dentro dessas tradições, nós estamos sempre lidando com, no mínimo, com a pressão da inovação. Inovação está nas nossas vidas de forma muito contundente, queiramos ou não. Mas quem fala em inovação também está falando de ruptura. Quem inova está rompendo? Quem inova está de certa forma quebrando uma ordem. Tem um filósofo francês, Luc Ferry ou Ferri. Ele escreveu um livro que se chama A Inovação Destruidora. E ele então nesse ensaio, não é recente. Ele fala de um mundo, de uma civilização, de uma sociedade ocidental que está diante de uma inovação que provoca rupturas e essas rupturas, na verdade, são destrutivas. Não destrutivas no sentido pejorativo e negativo. Para você inovar, para você construir algo novo, você está destruindo alguma coisa que está posta. Mas essa ideia não é original. Essa ideia está num economista, é, que é muito voltado para falar do capitalismo, Schumpeter, e ele vai dizer o seguinte, em um termo, destruição criadora. Se o outro está falando de inovação e destruição, então veja que os termos quase que se equivalem, mas é o mesmo sentido. Como que a dizer? O capitalismo ou os burgueses são, por natureza, revolucionários. Eles destroem mundos para construir novos mundos. Eles colocam alguns produtos na categoria de inúteis ou superados para construir e oferecer novos. É só olhar o seu aparelho de celular e perguntar a ele quantos anos ele tem. Se tiver cinco anos o seu aparelho, que você traz ele aqui, é, provavelmente ele já teve diversas inovações, do tipo, então a estética, né, o design ali do aparelho está mantido, está na sua mão. Agora, quantas vezes, quantas centenas, quantas, talvez milhares de vezes nos últimos cinco anos, ele não foi atualizado, não teve lá uma atualização. E outra possibilidade é que você também se serviu de não sei quantos novos aplicativos. Então, é um aparelho que inova. Mas veja, durante muito tempo nós assistíamos, vocês já eram vivos, o dono da empresa, o ícone da empresa, que vinha numa conferência anual, vestido da mesma forma, apresentar um design novo de um aparelho de celular, e também possibilidades novas. Para não falar dos computadores. Para não falar do celular, não. Perdão. Do quê? O que ele apresentava? iPhone. E mais, design não é apenas um aparelho que fala. Não é apenas um telefone. É algo muito mais. Essa inovação coloca em desuso uma série de coisas. É uma inovação que não é destrutiva, mas ela é destruidora. Ela coloca um mundo de produtos, imagens, estética, coloca em desuso, constantemente. Mas tem outro que não fala do capitalismo de forma frontal, ou não defende o capitalismo, mas afronta e diz como que é o capitalismo, que é Karl Marx, que tem um termo que todos nós conhecemos bem. Tudo que é sólido desmancha no ar. Como que a dizer, na modernidade nada se mantém. Ah, a gente volta lá para os gregos, né? Dizendo tudo flui. Mas o que Marx está dizendo é no mundo da produção e do consumo, bom que as coisas não se mantenham iguais. Bom que com essa capacidade que a gente tem agora de produzir energia, métodos, inovação. É preciso, portanto, capacitar economias, políticas, estados, indivíduos, pessoas, para que sejam produtores, mas que sejam, sobretudo, consumidores. Portanto, o mundo do consumo vive com inovação constantemente. Quanto tempo dura uma roupa que eu visto? Ou quanto tempo, não no sentido de durar enquanto material, de durar. Enquanto algo que faça sentido Algo que ainda nos satisfaça E às vezes tem coisa que a gente quer que acabe né? E não acaba, a coisa é boa E a gente acha que aquilo já não se enquadra mais Já não faz mais sentido Veja Isso fala, portanto, de um mundo de produção e de consumo Em que aí a gente chega perto Aí a gente está perto agora Essa vida que a gente vive é uma vida de muita velocidade, é muito veloz. As rupturas são constantes. Quando a gente chega lá, e a gente chega, já está na hora de romper. E já está na hora de começar a correr de novo. Então, nesse mundo de produção, de consumo incensante, a gente olha para a juventude que é veloz. E tão veloz quanto voraz. Uma voracidade. E in... não estou falando só de ter coisas. Não estou falando de ganhar grana. Não estou falando de aparentar. Eu estou falando da vida fazer sentido. Então parece, né, numa ilustração que alguém disse, que a gente corre atrás de uma cenoura. Só que a cenoura está amarrada no barbante e alguém nos força a correr puxando a cenoura, como que a nos fazer assim, como tem um atrativo que nos faz andar. E a gente gosta da aposta, a gente gosta da briga, e a gente gosta da prova. Só que nessa velocidade e nessa constante, entra uma outra palavra, porque entre produção e consumo, rupturas e mais rupturas, entra uma coisa nas nossas vidas chamada angústia. Angústia. E parece que ela está fora do lugar, mas ela não está fora do lugar. A angústia é alguma coisa que geralmente está muito perto. Quando a gente observa que no mundo da economia, quando se fala constantemente de que quem não inova não sobrevive, a gente vive numa pressão de que a nossa vida seja uma vida que economicamente faça sentido. Ou no mínimo nos satisfaça. Nos satisfaça. E isso gera em vocês, de forma muito contundente, né? pesquisas e mais pesquisas, fala da geração de vocês como uma geração muito angustiada diante da instabilidade econômica que se vive nesse Ocidente, mas de forma mais contundente hoje, a gente está aqui no Brasil, no Brasil. Instabilidade no mundo do trabalho, sobrevivência de inovação, eu inovo, eu faço curso, eu faço pós-graduação, e quando acabei, tem um rompimento. E quando acabei aquela atividade, a atividade ou a capacitação caiu em desuso. E alguém precisa, nesse mercado de trabalho... Tem sim, tem carreiras aqui universitárias que antes que eu chegue ao final, ao quinto ou ao quarto ano, aquilo que eu estudei no primeiro já caiu em desuso. O tal do livro didático para algumas disciplinas, para algumas carreiras não faz nenhum sentido. Porque sabemos que não vai durar... A área de tecnologia, não é? Cara, vai num sebo que você encontra aos montes livros que antes eram manuais, mas cadê os manuais? Esses manuais caem em desuso constantemente, e quem é que vai ficar lá fazendo a história disso? Só que isso tem um impacto na nossa vida, que é um impacto de uma insegurança, de uma instabilidade como uma das molas propulsoras da economia. Estão dizendo que a gente tem que se esforçar o tempo todo, que a gente tem que se atualizar o tempo todo. E se a gente chegar lá, vai ter uma ruptura logo depois. Bem, por que que entra angústia? Porque, se no esporte... Eu estou com chiclete que minha garganta está intratável, tá? Então, não é falta de educação, não, tá? Falar com algo na boca, mas é a necessidade. No mundo do esporte tem que ter performance. E simplesmente eu descubro que a minha performance se desgasta. Eu troco de grupo porque as minhas piadas ficaram viciadas. Então, sabe, é, é, performance, tem que performar, cara, mas dá um cansaço ter que performar o tempo todo. né Então, uma vontade de encontrar um grupo de gente que nos aceita, que nos olha e que vive entre nós de uma forma não afetada a ponto de precisar ser impressionada com a minha performance então eu chuto errado meu filho hoje estava me vendo jogar bola cara, eu levo ele para jogar bola depois volto no carro dando vários toques cara, cara não, por favor se for o último, cara se só, eu morrendo de medo, se você for o último salão, se não der para tocar para o goleiro, chuta para fora se não der para tocar para fora, dá chutão para frente, mas por favor, não tenta passar fazer uma prova de futebol. Último lance da partida. Uma a uma a partida. Ele é marrento. Não sei a quem puxou. A mãe. Aí, porra, pegou a bola sozinho por um moleque grande. Ele tem nove, o garoto onze. Né? Ele pegou a bola. Ele não pensou das vezes. Olhou, ciscou. Aí o garoto foi. Ele gostou. Aí ciscou para outro lado. O garoto fingiu que foi. Tomou a bola. Marcou o gol. Aí, entrei no carro. Pedro, falei, Pedro, qual foi a única coisa que eu te pedi? Não tentar é, Passar pelo cara se eu for o último O que é que você fez? Pai, eu estou numa prova Se tem que errar Erra bonito Se tem que fazer, se tem que tentar Tem que ter ousadia Mas hoje o que, é que eu fiz? Eu era o último Eu estava morto de cansado, resfriado tava cantando, Estava jogando para tentar Dar uma curada lá na, na febre e aí, o que, é que eu tentei fazer? Tentei passar, e ele vendo lá. Pai, eu errei bonito, mas o senhor foi horrível. Tentou, tal, sem nenhum jeito, tal. A geração que está dizendo é o seguinte, olha, tem que performar. E ele foi aprovado. O cara disse assim, olha só, tem que melhorar, fundamento e tal. Pô, mas seu filho é ousado pra caramba. O que convenceu o cara foi aquilo que eu disse pra ele não fazer. A ousadia. Ele enterrou o time, o time perdeu por causa dele. E o técnico adorou. Adorou o quê? O a performance, adorou a atitude, o cabelo grande, a trancinha no cabelo, amarra, sabe? Isso atrai, no meu mundo diz, cara, cuidado, eu como pai, cuidado, vai quebrar a cara. Mas parece que o mercado quer ousadia, só que essa ousadia e essa performance acaba. E gera na gente uma angústia muito grande, que não é sempre que a gente vai poder fazer. E finalizando... É, na religião, na religião a angústia entra e entra forte quando eu apronto o terreno e simplesmente me deparo com a realidade de que nesse mundo cão de tanta angústia, eu preciso de um doping. De cara limpa, eu não vou levar. Então, religião pode ser um doping para melhorar a performance, para me capacitar a ganhar o mundo, para me dar sabe, um diferencial no concurso, para saber que, portanto, a minha vida é uma vida que é ungida, abençoada, e, portanto, a religião é uma camada protetora contra as adversidades que estão sempre diante da gente. Mas aí eu vou pular uma parte aqui, se a modernidade falava e falava fortemente de uma proximidade da morte da religião, a pós-modernidade está dizendo que ela está viva, muito bem viva e está na ordem do dia, no mundo político, na economia, no dia a dia. A pergunta é: estamos falando de quê? Estamos falando de doping? Estamos falando de espanto? sobrenatural, estamos falando de forças novas para que a gente consiga, enfim, cumprir as metas e nos capacitarmos a rompermos e a rompermos com força, com brio com diferencial. Na ordem do dia, a gente chega à última palavra que eu gostaria de destacar, que é a palavra tão estranha quanto angústia, é a palavra experiência. E aí eu tenho de forma, simplesmente, a pontuar e depois a gente pode trabalhar melhor, deveria a experiência com Deus ser anterior à pertença religiosa. A experiência com Deus deveria ser algo anterior à pertença religiosa. E muitas vezes a gente percebe que pertença religiosa não é necessariamente sinônimo de experiência com Deus. Deus é um detalhe. Chamo a atenção de vocês que religião sem Deus é uma possibilidade forte. E Deus como fator de sorte ou doping para a gente suportar o mundo cão é uma possibilidade muito forte. Mas deveria ser Preceder a pertença religiosa Uma experiência pessoal com Deus Deveria anteceder As críticas institucionais A experiência com Deus Acho que muitos de nós Estamos nos acostumando a sermos críticos De uma sociedade que a gente olha com certo desdém E a gente não poupa a igreja ou as tradições religiosas nas quais nós estamos, dessas severas críticas. Mas a pergunta é, quem é o relativizador? Será que eu posso criticar quem está criticando, relativizar quem está relativizando? E desculpe, vou ser bastante uh, uh, direto. Será que você pode desacreditar um pouquinho na sua percepção? Será que você pode uh, olhar o seu sentir, a sua percepção a respeito da religião ou do grupo religioso no qual você está? Você pode duvidar um pouquinho mais disso? Porque essa experiência com Deus deveria anteceder as nossas críticas e severas críticas. E olha, eu acho que ninguém ganha aqui de mim no que se refere a críticas às religiões. Estou brincando, né? não conheço ninguém, mas deve ser para... Par, a par não é? Mas estou dizendo o seguinte, eu sou um cara extremamente crítico, inquieto. No entanto, eu tenho que perguntar e checar se isso procede de uma relação pessoal com Deus a ponto de me indignar. Fechando, antes que Mateus me bata. Deveria se constituir como a principal referência de vida. No mundo, sem referências... A experiência com Deus, pessoal, deveria ser a grande referência para a gente se mover, para a gente se inquietar, para a gente ir adiante, não como dopem, mas como experiência fundante, experiência pessoal. E, gente, veja que eu estou falando experiência com Deus de uma forma muito ampla. Ela não é institucional, ela não é religiosa, ela é pessoal. Será que a gente tem essa dimensão? E, para terminar, eu termino com a parábola que Jesus contou da pérola de grande valor. Um cara que descobriu uma preciosidade e foi capaz de colocar tudo à venda para possuir, para ter aquilo que para ele tinha grande valor. Sobre experiência, essa sua relação com Deus é o que você tem de principal na sua vida? A sua referência para tomar decisões na vida, procede de uma relação pessoal com Deus? Porque senão, a gente vai se aventurar a vivermos num mundo veloz, muito rápido, de muita ruptura, de muita inovação, de muita inquietação, e sem a capacidade de nos satisfazermos. E quase ser um pecado usar a palavra eu estou satisfeito. Porque parece que ser ou estar satisfeito é algo que está debandando de um mundo que exige insatisfação, inquietação na produção, no consumo e na inovação. Nós somos mais do que comemos, nós somos mais do que produzimos, nós somos mais do que vestimos e nós deveríamos ter um referencial de vida para a gente conseguir ler a vida e, portanto, nos situarmos. Talvez, é a palavra final mesmo nós estejamos mais intoxicados de religião do que a gente pode imaginar. E o que pode desintoxicar é uma relação pessoal simples né, com esse Deus que é presente. E é afável e, portanto, é, é alcançável. Isso não de uma forma institucional ou religiosa, mas de uma forma como um dos filhos meus faz de forma quase que religiosa e a gente dá bronca nele ele vai para a varanda, quase todas as noites. Falei isso assim, lá na sua igreja, né? E chega lá na varanda e faz uma oração enorme. Mas só que é muito alto. Toda noite é religiosa. E ele não aprendeu, ele não viu. Eu não faço, minha esposa não faz. Meu filho menor não faz. Ele faz isso, sei lá, há anos. Ele grita, boa noite, Deus. E é só... <risos> eu acho lindo, cara. É, eu acho lindo. Uma sensibilidade, uma tranquilidade. Basta um boa noite. Eu acho que os vizinhos já ficam esperando. Quando é que o Luca vai gritar? E eu fico, cara, a oração é atuar com Deus, não grita. E ele grita, ele gosta. Boa noite. Depois que Deus está longe, olha para o céu e tá. tal. Chuva ou sol. Acho que a gente encontre os nossos modos de proceder a esse contato pessoal com ele.
0: Então, já tá batendo 45 minutos de episódio e creio que você já tem muita coisa pra processar aí, né? Então, vamos fazer assim, o episódio vai terminar aqui e semana que vem a gente vai voltar com a parte 2. Mas não se esqueçam, tá? A gente vai continuar recebendo e-mail de vocês. Então, se vocês quiserem mandar e-mail comentando sobre o episódio ou, enfim, trazendo críticas ao podcast, o que for, vocês podem fazer e ficarem à vontade aí. Beleza? Até a próxima, galera!